0: Mas o tema que coube a mim falar, ele dispensaria até uma aula. Reverência, a reverência na oração. Quando oramos, nós podemos fazer isso por obediência, fazer por obrigação, por entendermos que existe um mandamento. Mas a questão é, nós fazemos considerando o temor a Deus, a reverência. Isso também é algo requerido. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus em oração, desconsiderando quem Ele é. A semana passada, o Nathanael terminou de uma maneira especial, deixando evidente quem Deus é. Você precisa entender quem Deus é. E aí você reage à altura. Então o que eu vou falar é só uma continuação. Mas eu queria estabelecer com vocês um conceito antes de falar de uma oração reverente ou de entrarmos em alguns exemplos bíblicos do que é uma oração reverente, do que é se portar em temor, em reverência diante de Deus. No próprio conceito de reverência, né? Nós fazemos parte de um país que tem uma característica cultural, não totalmente, mas de um país irreverente. Nós somos irreverentes. Nós não temos, na nossa cultura, ou nos sujeitarmos a uma autoridade como um rei na história do nosso país. Tivemos, ali no começo, aqui, a Romena... Então, para nós, esse conceito de temer uma autoridade, ele vai numa linha natural por temer as consequências. Mas vamos lá. O que é que o dicionário fala sobre reverência? Eu não esperava que a tela ficasse tão pequena, então talvez fique um pouco difícil para vocês enxergarem aí. Mas vamos lá. Dicionário: Veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Respeito profundo por alguém ou algo em função função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Gostei muito desse parece possuir, que nós damos muita honra e reverência a quem de fato não merece. né? Cumprimento respeitoso, geralmente acompanhado de inclinação do tronco para frente ou de flexão dos joelhos. Tratamento que se dispensa aos eclesiásticos. (risos) Significativo isso aqui no conceito, no dicionário. né? Por quê? Porque muitos irmãos em Cristo se doam em reverência a homens que querem ser reverenciados. Mas quando se trata de Deus, o temor e a reverência não acontecem. Eu li em outro lugar o seguinte. A reverência... É uma forma de cumprimento universal, já que em todas as sociedades existem indivíduos que têm uma consideração social particular, uma autoridade religiosa, militar ou política. Atendendo a essa etimologia, é um termo que vem do latim e que significa temor respeitoso. Se levarmos em conta seu sentido etmológico, o que chama a atenção é que o respeito vem acompanhado de temor Isso significa que a ação da reverência obedece em sua origem ao medo que se tem de uma autoridade. Então é por ter medo né, de uma autoridade. Fica melhor assim? Atrapalha a filmagem? Tudo bem? Eu prefiro assim, que embaça ali. acende por favor muito bem a reverência não necessariamente ela é espontânea porque ela pode acontecer de maneira espontânea quando você entende o porquê mas ela pode ser baseada simplesmente no temor aos homens é o medo das consequências que faz com que eu preste honra e reverência Queridos, temor e reverência estão muito associados. Estamos ali. Então, eu queria gastar um tempo tentando deixar firme o conceito que a Bíblia requer de nós, de temermos o Senhor, antes, antes de nos apresentarmos em oração. Como cristãos, nós conhecemos muito bem que nós devemos dar honra a quem merece honra, por exemplo, as autoridades, Romanos 13, 1 fala disso, Hebreus 13, 17 fala disso, mas e o temor a Deus, essa é a grande questão, não é os homens, embora a palavra diga de honra a quem merece honra, eu não precisaria esquecer ou não praticar a honra e o temor a quem de fato merece honra e temor que é o próprio Deus, então, quando lemos aqui alguns versículos conhecidos por vocês, Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor, todo mundo já está né? é o princípio da sabedoria, né? mas os insensatos fazem o quê? Então, se eu não temo o Senhor, eu sou insensato. Se você não teme o Senhor, a gente despreza a sabedoria e o ensino. Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Lembra da aula de Natanael no final? Precisamos saber quem Deus é para reagir à altura. salmo 111,10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Praticam o que mesmo? O seu louvor permanece. Para sempre. O temor a Deus é requerido, queridos. Ele é Deus. Essa frase, tão é, comum a nós, muitas vezes perde o sentido quando a gente não se porta diante dele como deveríamos nos portar. Porque nós só tememos o que nós conhecemos. Quanto maior a patente do indivíduo, mais você se curva. Por quê? Talvez pelo medo. Mas a gente não tem medo de Deus? E o conceito no original, o que significa temor? Se a gente pergunta para qualquer um cristão, o que significa temor? Quais são as primeiras palavras que vêm? Reverência, respeito. Mas dificilmente vem medo. Medo de Deus. Você tem medo de Deus? Mas por que eu deveria ter medo de Deus? E por que você não deveria ter medo de Deus? Essa é a questão. Quem é Deus para você, afinal? Só a título de visualizarmos, tá bom? Eu trouxe aqui uh, o strong da, da palavra temor nesses três textos que nós lemos aqui, os textos de Provérbios e de Salmo 111. E você vai encontrar aí ó, respeito, reverência, piedade, temor, mas também encontra medo, terror. Pesado. Então eu devo ter medo de Deus? Bom, vamos lá. Deus criou o homem e ele se relacionava com o homem diariamente. Ok? Tudo muito bem, está aqui. Desfrute, usufrua, exceto. Nós conhecemos bem a história. O homem não dá ouvidos, não obedece. E o que acontece? Ele queria ser igual a Deus, eu falo homem no sentido gênero. O que é que acontece? Nós sabemos a história. Mas uma das primeiras ações de um homem pecador agora é ter medo. Gênesis 3, 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondia, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora Deus para ele... Tinha um sentido diferente. Uau! É melhor eu me esconder. Este é um medo que repele, que afasta de Deus. E o medo que nós precisamos ter, o temor, é um medo que nos adequa, não que nos repele. Olha só, Lucas 12, 4 e 5 Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Olha que coisa interessante. O que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está ensinando aqui, Ele diz para nós não temer a quem nós tememos, que é o homem. Não tema aquele que pode tirar a sua vida. Não tenha medo desse. Não tenha medo do homem. Mas se você tem que ter medo, deixa eu te dizer. E o que é que ele fala, seguindo? Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, a ênfase que ele dá, digo que a esse vocês devem temer. Para muitos, esse texto aqui, o Senhor Jesus está falando a respeito do diabo. Por quê? Porque para essas pessoas a compreensão de quem pode lançar uma alma no inferno é do diabo. É o diabo que pode lançar uma alma no inferno. O diabo não pode lançar uma alma no inferno. Quem tem poder para lançar a alma no inferno, para dar a vida e para tirar a vida? Porque ele diz assim, eu vou mostrar a vocês quem vocês devem temer temam aquele que depois de matar. OK? Ainda pode lançar sua alma no inferno. E a ênfase é a este que vocês devem temer. Como é que eu e você temos que nos apresentar diante de Deus quando nós vamos orar? O que significa uma oração reverente? Que tipo de postura é a sua diante de Deus? Percebe o desafio para nós cristãos? Nós ouvimos, estamos cansados de saber sobre temer ao Senhor. Entre a teoria e a prática, existe uma distância muito grande. Eu preciso praticar o temor. E se você faz isso, você ganha... Sabedoria começa pelo temor. Sei que vocês talvez estejam um pouco assustados, mas eu tenho que ter medo de Deus. Vamos chegar. Lá. Vamos chegar lá. É, como eu disse, eu quero só endossar e vou falar isso algumas vezes. Não se trata de um medo que nos afasta mas de um medo que nos coloca na postura correta diante de Deus. Ele não é qualquer um. Se eu respeito uma grande autoridade, o que dirá do Senhor? Se eu temo uma grande autoridade por causa das consequências, será que não praticar o que Deus exige, eu estarei isento das consequências? Com certeza, não. Deus criou somente o universo. E quando nós vamos olhar para esse aspecto, a nossa mente tão limitada, ela não consegue consegue mensurar, embora seja de certa forma palpável pela ciência, o alcance do universo em números, são tão extraordinários que a nossa mente... Você escuta aquilo, isso aqui é absurdo demais para mim. Aí você desarma. Os céus proclamam o O que mesmo? A glória de Deus. Deus criou você. Aquilo que a ciência valoriza tanto, que é o seu cérebro, Deus fez. Teceu no ventre da sua mãe. Ele construiu. Eu vou temer mais a quem mesmo? Eu vou me apresentar dignamente diante de quem mesmo? Não quero dizer com isso que nós não devemos nos apresentar dignamente diante dos homens. Jesus Cristo foi um grande exemplo disso. Olha a palavra do Senhor em Jeremias 5, 22. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda quebramem, não passarão daquele limite. Eu li até o final, poderia ficar só na primeira parte, porque no dia que eu entendi esse versículo, e tem um outro também que fala sobre o limite do mar, eu nunca mais, diante do mar, fui a mesma pessoa. É impressionante para mim, quando eu olho na linha do horizonte do mar, e eu penso que só aquela água que os meus olhos conseguem alcançar, poderiam tirar a minha vida facilmente, dado o poder que tem ali. E ela poderia entrar atrás de mim e matar muitas pessoas, e a gente tem um vislumbre disso quando acontecem esses desastres naturais. Mas aquelas ondas que tem momentos, quando a maré está alta, que você diz, não é bom que eu entre agora, a onda quebra e aquela espuminha calmamente chega até onde os seus pés. Quem deu limites para esse mar? Gente... Quem somos nós? A questão não é quem somos nós, é quem é Deus para nós? Quem é esse Deus que dá limite às ondas? E se você for ver as ondas lá em Nazaré, (risos) em Portugal, (risos) ondas de 10 metros de altura, elas quebram do mesmo jeito ali. E tem uns loucos que vão usufruir disso, mas eu não vou entrar nessa, nessa questão. Queridos, esse é o nosso Deus, e ele diz o quê? É para você olhar para as coisas que eu fiz, tudo o que eu criei, e era para você tremer diante de mim. Aí sabe o que a gente fala? Eu sei, o diabo e os demônios, eles fazem o quê? Temem e tremem. E é como se você dissesse, eu não preciso. Isso é para eles. Por que não me teme O senhor está falando para o seu próprio povo. Por que não tremem diante de mim? Tem um texto, eu vou colocar esse texto porque quero dar um exemplo para vocês. É, Salmo 2,11. Esse é um texto que me intrigou um pouquinho. É, diz assim, sirvam o Senhor com temor. ok? Tudo bem, vou servir ao Senhor com temor. Mas também diz, e alegrem-se nele com tremor. Alguém consegue se alegrar em alguma coisa com tremor? Então, assim, como é que eu me alegro? Tremendo, né? Então a explicação que eu achei eu vou colocar para vocês numa situação hipotética. Tem um animal que eu já falei isso em outra em outra aula. Se você esteve comigo outra aula, você vai ouvir a historinha de novo. É, tem um animal que eu aprecio muito que é o tigre. O poder desse animal é impressionante. A beleza dele. Foi feito por quem mesmo? Isso. Mas imagina o seguinte. Você foi convidado por um amigo que você não via há muito tempo e ele agora está morando num lugar, uma mansão enorme, com uma terra gigantesca atrás da sua casa. E você está ansioso por rever essa amor, conhecer sua propriedade. Quando você passa e o portão fecha atrás de você, ele diz, ah, só uma observação, eu estou criando um animal de estimação, tem um tigre aqui, tá bom? De repente você olha e vem um animal caminhando calmamente na sua direção. O que você faz? Fala a verdade se você não entrega seu espírito ao Senhor. Você sabe o poder de destruição daquele animal. Você diante dele é absolutamente nada. Você fica assim, ó coisinha linda, vem cá. Você vai assim para ele, muito provavelmente você estaria todo arrepiado, tenso, parado. Tem certeza? Tem certeza? né? Parece que você ia ficar um robô ali. Mas aquele animal chega docilmente, encosta a cabeça em você, dá aquelas esfregadas típicas dos felinos. E você cria coragem e coloca a mão naquele animal. E você sente aquele músculo. É um misto de. Eu sei diante de, de quem eu estou, o poder que ele. Ele não sabe que ele pode me matar a qualquer momento. Que bom que seja assim. Esse animal, eu sei que ele pode me destruir, mas ao mesmo tempo. Que prazer tocar nesse animal. O que é o tigre mesmo diante de quem o criou? Você consegue se apresentar diante de Deus, temendo por quem ele é, mas exultando porque ele é o seu pai e ele é o seu Deus. Uau! Não esqueçam que ele pode destruir você. Sabe por que ele não faz isso? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, que é o selo. Que é a garantia de que eu e você somos filhos de Deus. Aleluia. Mas isso não me dá o direito de me apresentar diante dele. Como eu faria com um gatinho. Paizinho amado. (risos) Nós podemos falar isso? Falaremos um pouquinho mais sobre isso. Mais pra frente. Como você está se apresentando diante de Deus? Vou dar um exemplo da rainha Esther. A rainha Esther, nós conhecemos a história. Foi colocada ali como rainha. E aconteceu que um homem queria destruir o povo de Israel e tramou um plano. A princípio, funcionaria. Ele só não contava que o Deus daquele povo levantaria livramento para ele. E olha que coisa curiosa. Este homem, o Amã. Ele queria que as pessoas se curvassem para ele, diante dele. Por quê? No contexto, você entende que ele, ele era um homem soberbo, um homem orgulhoso. Ele queria ver o povo sujeito a ele, mas tinha um que não fazia isso. Quem era? Mardoqueu, né? o pai primo da. Tio, é tio ou é primo? Enfim, parente próximo da, da Esté, não se curvava. Por que ele não se curvava adiante? Ele sabia, esse aqui não merece o meu temor e o meu respeito. Mas ele temia o rei, não tinha dúvida, ele ajudou a salvar a vida do rei. Lembra? Ele descobriu uma trama que tinha ali. Ele se tornou um grande homem lá na frente. Mas vamos lá, quando acontece toda a trama, ele fala, você não está sabendo, Estel o que aconteceu? Nosso povo vai ser destruído seria interessante você falar com o rei, afinal de contas, você é a esposa do rei, com minhas palavras, tá? isso não está na bíblia, <risos> o que é que acontece? A resposta que ela dá para ele é o seguinte, eu tenho medo do homem, eu tenho temor ao rei, mesmo sendo ele o meu marido, todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, ela está dizendo assim, todo mundo que está debaixo da autoridade desse rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Ela tá olhando pro cenário. Você tá louco? Eu vou perder a minha vida. Eu tenho medo deste homem na condição de rei que ele é. Existe uma lei. Ninguém pode. A mãe mandou uma resposta para ela. Ah é? Tá bom. Você acha que Deus não vai levantar livramento de outra maneira? Será que não foi para isso que você foi colocado aí? Nessa condição? O que, que Mardoqueu leva a este a considerar? O seu temor está no lugar errado. O seu temor está no lugar errado. Você deveria temer por sua vida diante de Deus. Quando você se coloca sujeito ao homem... Você está deliberante, se colocando contra o próprio Deus. Porque se pode vir o um escape para todos, tem que vir via o próprio Deus. E qual é a postura de Esther depois disso? Manda todo mundo jejuar. Três dias sem comer. Eu, minhas servas, eu entendi. Eu entendi. Eu vou aparecer, comparecer diante de um homem que pode tirar a minha vida. Ok? Mas eu preciso me submeter primeiro ao meu Salvador. Então, deixa eu me preparar para esse momento. Não posso tirar a razão da estética e temer por sua vida. Nós faríamos a mesma coisa. Mas e Mesac, e Abdener? O que eles fizeram mesmo? Você quer adorar essa estátua aqui ou você quer morrer? Eu conheço o conceito de temor e não é você. Você vai tirar a minha... Eu não preciso temer a quem pode tirar a minha vida. Eu preciso temer aquele que pode lançar minha alma no inferno. O próprio Deus. Mas tem uma coisa que a gente pode aprender também dentro desse contexto da, da rainha Esther. O rei era o seu marido, o que significa que Esté desfrutava de momentos da mais pura intimidade com aquele homem. Eu consigo visualizar os dois se divertindo, sorrindo, brincando, como marido e mulher. Mas ela nunca perdia de vista que ele também era o rei. Então isso... Não dava ela o direito de, ainda que desfrutando da presença do rei, se divertindo, se alegrando, ele ainda era o rei. Ele ainda era aquele que poderia tirar a sua vida. Entende a ideia do tigre aqui? Como nós devemos nos apresentar diante de Deus, queridos? O que significa orar? reverentemente, Porque orar, não vou repetir isso aqui depois de tantas aulas sobre o que é oração, ou as várias características da oração. Mas de maneira simplista, falar com Deus. E aí, mano? Legal aí em cima? Aqui embaixo o negócio tá difícil, hein? Pense que tá minha coisa. Isso é maneira de você se apresentar diante de Deus? É. Não, queridos, ele não é qualquer um. Você não faz isso com uma autoridade. Bate, passa, beleza Você não faz isso com uma autoridade. O que, é que você faz? Você se senta, se veste direito. A autoridade vai chegando, você bota a mão para trás, né? Bom dia, vem. Se ele dá a mão, você né, tem um respeito, mas diante de Deus, de qualquer jeito. Não, queridos. Galatas 6:7 diz assim: Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Se você não semeia temor a Deus, reverência a Deus, você vai colher. Ah, mas nada acontece. Isso é uma coisa que nos uma ilusão que nos acompanha, né? Ah, eu peco, nada acontece. Ah, eu fiz isso. Ah, por que eu vou temer? Nós esquecemos que haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta de todas as coisas. E tem uma parte nas escrituras que diz que prestaremos conta de cada palavra. Já parou a pensar nisso? Cada palavra que sai. É desesperador, gente. Eu sei o tanto de besteira que eu já falei nessa vida. Sem contar o que passou na minha mente, que é pior ainda. E eu vou prestar contas. Eu preciso temer esse Deus. Se é o princípio da sabedoria, se quando na minha loucura eu quero agir, E eu penso, apesar de ter intimidade com esse Deus, Ele é Deus, isso me prende, me trava, no sentido de, considera que você vai prestar conta, não vale a pena. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Lá em Jó 28, ah, Depois, no texto, nos versículos 25 a 27, dizer o seguinte. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou, e aí ele diz, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal. É o entendimento. Talvez a gente, lendo aqui, né, não, não fixou sua mente. Quando Deus regulou o peso do vento. Queria dizer, eu pequei quando eu vi esse texto, porque eu lembrei de uma pessoa que queria estocar vento. E se ela tivesse acesso ao peso do vento, talvez fosse, fosse mais fácil. Mas estou compartilhando um pecado com vocês e prestarei contas ao Senhor. Mas Deus regulou o Peso do vento. vento tem peso? Vai estudar para você ver se não tem. Tem peso. E dependendo das alturas, você vai sofrer as consequências do peso. Mas quem regulou mesmo? Nosso Deus. Fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva, nossa, tá seco, né? Não, ah, se preocupa não, tem alguém no controle e sabe o momento exato em que a chuva tem que descer. A gente fica ah, assim, uma da chuva, que bom que a chuva está seco. O senhor sabe o porquê de todas as coisas, porque ele determinou. Caminho para o relâmpago. Eu sinto porque às vezes o relâmpago cai em algumas pessoas. Né? Então tem um caminho. Isso aqui é Humor negro. <risos> o fato é que o Senhor domina sobre tudo. não é que o raio cai numa pessoa, é que não é apropriado você andar na chuva em dias que se tem muitos trovões se eu não tenho temor e já tenho o diagnóstico, que eu nem sei orar como convém, não é isso que diz lá em Romanos? Eu não sei orar como convém e eu preciso do auxílio do Espírito Santo se eu entro sem saber, com esse diagnóstico, sem temor, sem saber orar. Queridos, eu preciso firmar o conceito com vocês. E para mim, acreditem, foi muito bom estudar isso. Do temor ao Senhor. Eu preciso ter reverência, respeito e medo também. Lembrem-se, medo aqui não o que repele. Mas o medo que nos apropria e nos adequa diante de Deus. Temor por esse Deus. Antes de nós orarmos, nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Você sabe que Deus é onipresente. O que significa isso? Você não pode fugir. Salmo 139 deixa bem claro isso. Dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor Estão em todo lugar. Você sabe que ele é onipotente. O que significa isso? Não existe poder que se compare ao dele. Não é verdade? Nós ficamos tristes com notícias como ah, a recente, no Marrocos. A terra abala, o ser humano sente a sua fragilidade. O que é um tremor de terra? Esse poder que destrói comparado ao poder de quem criou este planeta. Você conhece o poder do Senhor ou não conhece? Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele sonda o seu coração e mente. E eu e você, ousadamente... Nos apresentamos dele de maneira errada, sem temor, sem medo, sem respeito. E ainda vamos orar? A pergunta é, ele escuta? Como será para Deus? Eu estou vendo você. Eu estou olhando para você. A palavra diz que se nós não praticamos a palavra, lá em Tiago 1,22, nós fazemos o quê? Nós enganamos a nós mesmos. Então eu posso afirmar, baseado nisso, que muito de nossas orações não passou do teto por causa da postura inadequada diante de Deus. Que triste ter essa consciência. Onde está o seu temor? Onde está Deus? Você tem um momento com Deus, seu tempo, tudo aquilo que nós já aprendemos. Se não tem, vamos achar aquele lugar, aquele momento específico. E você vai para aquele lugar já não automático. Nem escova os dentes para se apresentar diante de Deus. Posso estar exagerando com essa minha fala. Porque Deus sonda o nosso coração e mente. É como nós nos colocamos. Pai, eu sou grato pela noite de sono que eu tive. Enquanto eu dormia, Senhor, inerte, Tu me protegias. Eu te louvo, porque eu pude abrir o olho mais uma vez. E o oxigênio está aqui, Senhor, a cada segundo, para que eu me lembre que eu nada sou, muito obrigado, porque apesar de ser, esse ser fraco, e pecador, miserável homem que eu sou, tu decidiste, deixar a tua glória, para vir aqui, e morrer em meu lugar, eu não mereço, tamanho amor, por isso pai, reconhecendo o teu poder, a tua soberania, em temor diante de ti, eu elevo a ti a minha oração. Pai nosso que estás nos céus e todos os conceitos que você tem. Pai nosso, quem é que está fora desse nosso? Né? Só existe um pai, eu preciso respeitá-lo, honrá-lo. A reverência, na oração. É requerida. Eu preciso estar alinhado à altura. Vocês lembram dos sacerdotes quando eles tinham que entrar ah, para oferecer sacrifício? Anualmente tinha uma situação que eles tinham que entrar ali. E como é que eles entravam mesmo? Vocês lembram? Amarrava uma cordinha <risos> no calcanhar. Antes ele tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo. Ele tinha que chegar o quê? de qualquer maneira ali. Aqueles que ousaram se apresentar diante de Deus de maneira equivocada, o que que aconteceu? Morreram. Porque uma palavra havia sido dita, uma ordem estabelecida. Se quebrou, mas Deus, mas a minha maneira de ver isso foi injusto. usar morreu injustamente. Porque ele colocou a mão na arca, a intenção dele era maravilhosa. Mas a ordem era ninguém toca, ninguém toca. Como é que se carrega a arca? Tem umas argolinhas para vocês nem tocarem, só as varinhas, coloca ali. E as varinhas, só quem pode pegar, são os levitas, ok? Coloca ali e carrega. E aí, Davi vai trazer a arca de que maneira? Uma junta de boi nova, carroça de boi nova, sensacional. Colocaram a arca em cima, do jeito que Deus ordenou? Não. Aí, a arca está lá, né? tropeçou lá, e a arca vira e... A melhor das intenções, quem aqui talvez não fizesse a mesma coisa? Vou ajudar o Senhor. Morreu ali. Deus foi injusto? Não. De maneira nenhuma. Existia uma ordem. Não importa a sua intenção. O que importa é a sua compreensão desta ordem. E a maneira como você se relaciona com esta ordem. Se apresentando diante de Deus. Em reverência. Depois do intervalo, nós vamos entrar nos exemplos de oração reverente. Exemplos de oração reverente. Eu quis gastar um, um tempo nesse primeiro momento da nossa aula, focando no temor a Deus. Porque essa é uma condição que eu preciso ter em mente e praticar para que uma oração em reverência aconteça. Então, agora, nessa segunda parte, nós vamos olhar para alguns exemplos de orações reverentes, começando com o Salmo 86, 11. Olha só. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de que mesmo? de temer o Teu nome. Essa é uma excelente oração para você começar. Né? Você está reconhecendo o quê? Senhor, eu preciso de Ti para aprender. Portanto, ensina-me os Teus caminhos para que eu ande na Tua verdade, porque se depender de mim, a mentira é uma opção. Põe em mim, Senhor, põe em meu coração, o desejo de temer o teu nome. Eu não estou diante de qualquer um. É de ti, Senhor, que eu posso buscar a vida. É isso? Senhor, para onde vou se só tu tens as palavras de vida eterna? o reconhecimento de Pedro. Né? Salmo 25, 4 e 5 diz, faze-me... Conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Olha que pedido, né? Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, porque o meu caminho eu conheço muito bem e o final dele não é o melhor. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final dele. Mas os teus caminhos, Senhor, ensina-me, por favor, para que eu ande neles. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Você espera por esse Deus todo dia. Esse é um excelente pedido. Uma oração reverente, parte do pressuposto. Que você é dependente, você é carente, que você precisa aprender. É por isso que esses textos começam. Ensina-me, faz-me, guia-me, ensina-me. Vou gastar um tempinho aqui no Salmo 51. Para mim, uma das grandes orações nas escrituras. Ela é muito significativa, é, e aqui no, no pessoal, para mim, por quê? Porque quando você olha a, a ação que antecedeu essa oração, né, que demorou um tempinho, é claro, até chegarmos na oração, mas qual é o contexto aqui? Davi faz uma oração a Deus depois de tudo o que aconteceu com Bate-seba, Urias, e toda aquela história. Davi cometeu uma atrocidade. Algo repugnante. Que eu e você, se acontecesse nos nossos dias, diríamos, é, se miserável, deveria morrer. porque apodrecer apodrecesse na prisão. Uma pessoa como essa não merece viver. Né? Ele era o rei, fez o que fez. Até que chega Natan diante dele e diz o quê? eu contar uma historinha para você, Davi. Tinha duas pessoas. Não tinha muitas postes, outro nem. Aquele que tinha muitas postes tinha ovelhas à vontade, aquele que não tinha, só tinha uma que tratava como uma filhinha. Ele chegou a visita na casa do homem rico, ele foi na casa do homem pobre. Davi fica furioso. Né? Você é esse homem. Davi poderia, queridos, como rei, fazer o seguinte: opa, mais um para atrapalhar aqui. Puxa a espada e arranca a cabeça do Natan. Né? O que é que fala? O que é que a palavra fala? O que é que sai da boca do Davi? Naquela hora, pequei. Pequei. E um homem que se arrepende é capaz de ser inspirado por Deus para escrever o Salmo 51. Este mesmo homem. E ele começa dizendo o seguinte... Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconhece quem Deus é. Ele apela para a compaixão. Ele apela para a benignidade. Ele apela para a misericórdia, mas ele não omite o seu pecado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus sei quem tu és. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Eu estou aqui na condição de um pecador apelando para um Deus misericordioso. Por isso eu peço, qual é o pedido de Davi? Ele não justifica, gente. Ele simplesmente diz: apaga, lava-me, purifica-me. Vamos começar de novo. Pois eu conheço as minhas transgressões, ele continua reconhecendo. E o meu pecado está sempre diante de mim. Isso me lembra Gênesis 4, 7, quando Deus fala para Caim. Se você fizer o que é certo, eu não vou te atender, mas saiba que se você não fizer o que é certo, o pecado está à sua frente. Cabe a você dominar. né? Ele tem essa consciência, o meu pecado está diante de mim. E aí ele fala algo. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Espera um pouco. Davi pecou apenas contra Deus? Foi muita gente envolvida nesse pecado, não foi só Urias e bate Ele viu uma mulher bonita, quando ele deveria estar Onde? No tempo em que os reis saíam para a batalha, ele pecou já contra a nação. E ele vê uma mulher bonita e diz para alguém, vai buscar essa mulher. Ele pecou contra essa pessoa, porque essa pessoa sabia que se tratava de uma mulher casada. E vai buscar. Ele pecou contra o exército. Ele pecou contra Joabe. Ele pecou contra Urias. Ele pecou contra alguns dos oficiais dele. Você acha que foi só Urias que morreu? A ordem é, coloca o exército no lugar onde a resistência está maior. Por quê? Porque eu quero que Urias morra. Mas eu havia mandar Urias sozinho para ali. E a Bíblia fala, morreram alguns dos oficiais. Alta patente, dos melhores guerreiros. Morreram juntos. Davi pecou contra muita gente. Qual é a consciência dele aqui? Em última análise, todo pecado é contra Deus. Então vou recorrer. A ele. Por isso ele diz: Piquem contra ti, somente contra ti. Ele não está negando o seu pecado às outras pessoas, ele está assumindo. E aí o que é que ele chega? O veredito que ele chega? De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi. Está apelando para esse Deus que ele já conviveu e conhece. Pisou na bola. Eu conheço quem tu és, Senhor. Vamos novamente. O teu julgar será justo. Eu temo a ti. Quem sou eu para determinar o que vai ser feito? Faze o que a tua vontade quer. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está reconhecendo, a natureza dele é pecaminosa. Desde quando? Desde sempre. Mas isso não é uma justificativa. Ele está assumindo, Senhor, eu sou falho desde o primeiro momento. Eu sou pecador. Eu nasci já assim. Mas ele reconhece pelo andar com esse Deus. Eis que te agradas da verdade no íntimo. O que é que tinha no íntimo de Davi? Uma grande mentira. Ele estava mascarando tudo ali. Você acha que a fofoca não corre? Você acha que a nação não ficou sabendo disso? Foi só aquelas pessoas. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A ideia do oculto é em secreto. Ele tinha tido essa experiência, Senhor, no meu tempo contigo, eu já desfrutei da sabedoria. E a sabedoria pressupõe o que mesmo? Que a gente já viu bastante, temor. Davi conhecia esse Deus. Agora ele está numa postura adequada, temerosa, reverente. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Essopo, não é o essopo que purifica, ok? Ele está dizendo com. Purifica-me com essopo, uma planta usada com propósitos medicinais e religiosos. Olha o que diz Êxodo 12, 22. Peguem ramos de essopo, próprio Deus falando, molhem no sangue, que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Alguém lembra desse episódio aqui? Quando o povo no Egito vai marcar os umbrais da porta, o que é que eles pegam? Ramos dessa planta, ok? Porque ela era boa para aspergir, para pintar, enfim... O que Davi está reconhecendo aqui não é os efeitos medicinais da planta, é o que está escrito em Levítico 14,4. O sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar, o que é que ele está pedindo? Purifica-me. Duas aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate escarlate, e sopo, que era usado para aspergir. Era só uma ferramenta. O que ele está dizendo para Deus, com o conceito que ele tem, é eu quero ser purificado. Senhor, usa-o e vem, aspeje sobre mim o sangue que me purifica e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele reconhece que só o seu pai tem o poder de purificá-lo, de limpá-lo, de torná-lo sã consci- uh, conscientemente. Né? Sua mente sã está bem. faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Quando lemos o Salmo 32, né, diz o que é ali? Alguém lembra? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheciam-se os os meus ossos dentro em mim. Davi conhece bem isso aqui. Agora ele está Senhor assim, oh, que tolo que eu fui. Por favor, estou quebrado, dependente, reconhecendo quem tu és e quem eu sou. Perdoe-me, purifica-me, lava-me. Por favor, me dá uma segunda chance. Vamos recomeçar. Que oração reverente diante de Deus. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Você percebe que ele não foge de assumir a sua culpa. Senhor, por favor, diga para mim que você não viu isso. Por favor, Senhor, esconde o teu rosto. a Paga as minhas transgressões. E aí um dos versículos mais conhecidos das escrituras, versículo 10, que diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável Cria em mim, ó Deus, eu não tenho condições de criar se um coração puro. Eu dependo de você para que isso aconteça. Mas ele faz um pedido de algo que ele já experimentou. E renova e torna novo outra vez o que Um espírito inabalável. Esse foi um grande homem. Um homem que as escrituras dizem segundo o coração de Deus. Muita gente se pergunta, por que um homem segundo o coração de Deus? Olha a figura. Né? Para mim, o que sintetiza o homem... Esse homem ser um homem segundo o coração de Deus é justamente a primeira palavra que sai da boca dele quando o profeta Natan o acusa. Ele não vai argumentar, ele reconhece e fala, "Pequei". Diferentemente de Saul que, não, veja, mas foi o povo, justi... entendi, pequei Renova dentro de mim, faz novo outra vez, Tem um quê de humilhação aqui, certo? É claro, gente. Ele está diante do Todo-Poderoso, do Senhor da Vida. (risos) Seguindo o texto, olha o pedido que ele faz. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Tirar o Espírito? O consolador está conosco. Ele é a garantia, o selo de que nós somos filhos de Deus. Logo, ele jamais nos abandonará. No entanto, eu e você podemos fazer o quê? Entristecê-lo, apagá-lo, não extingui-lo. Mas aqui, no Antigo Testamento, o que, é que aconteceu com Sansão? O Espírito de Deus se retirou dele. O que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus se retirou dele. E o que é que Davi está temendo? Ele está temendo perder o grande auxílio de sua vida. O Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo nos acompanha em tudo. Ele conhece nossa orgulho, nossa soberba, nossa altivez. E ele está lá. Pai, ele não sabe o que estão fazendo. Ajude-os a se portar em reverência diante de ti, em temor. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O voluntário aqui tem a ideia de inclinado, generoso, pronto a, disposto, nobre, na mente e no caráter. Caráter para o Davi era algo significativo. Assim, sustenta-me, Senhor. Restitui-me a alegria. Me dá um espírito, Senhor. Pronto a obedecer. Pronto a servir. Aí ele fala algo que para mim é um parente dentro dessa oração. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a Ti. Diante disso, você pode dizer assim, que autoridade você tem? Você está dizendo que depois que você fez, só para você está falando com Deus aí, pedindo perdão, agora você quer ensinar as pessoas? Exatamente. Ele está com a postura certa, apropriada. E agora Davi entende o seguinte, é como se ele estivesse dizendo ao senhor assim, pai, eu tenho autoridade para falar isso, com conhecimento de causa. Eu sei o que eu vivi, então eu posso... Falar da minha experiência. Para ele falar dessa experiência, ele ia ter que assumir o quê? Quer saber o que eu fiz? Eu desejei uma mulher que não era para ser desejada. Eu tinha um guerreiro que, quando você vai olhar os guerreiros de Davi, os 33, sabe quem está ali na lista dele? Um carinha chamado Urias. Ele era leal. Eu quis matar, mas matei outras pessoas, envolvei tanta gente. Mas isso aqui é para ressaltar. Quem Deus é? Você quer saber o que Ele fez comigo? Ele me restaurou, Ele me ensinou, Ele me purificou, Ele me adequou para estar diante dEle. Por isso eu posso falar para você. Não vale a pena você seguir o seu próprio caminho. Sabe o que eu pedi para Ele? Endireita as as minhas veredas, me ensina o teu caminho. E os pecadores se converterão a ti. Não é a mim que sou o rei, era o rei aqui falando. Ele está dizendo, se tu fizeres tudo isso que eu te pedi, eu estarei pronto para ensinar e apontar para o verdadeiro rei. Que sensacional, maravilhoso para mim esse parênteses aqui. E aí ele retoma. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É verdade, ele era um homem de sangue, ele queria construir um templo para o Senhor. O que é que acontece? Deus fala o quê? Não, suas mãos estão muito sujas. Deixa para o seu filho. Mas ele tem um privilégio de preparar tudo para o filho, tudo. O plano de ação está aqui, meu filho, não sou eu a pessoa, está aqui o roteiro, é só colocar em prática. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Porque a justiça de Davi ficou bem evidente. Mas a justiça de Deus poderia ser realçada e ressaltada num homem que está reverente em oração diante de Deus, reconhecendo quem Deus é. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Tem alguém na Bíblia que é, é mais associado a louvor do que Davi. A gente já pensa na harpa. Na leira Davi. Ele e a música estavam ali, o louvor, quantos salmos de Davi, louvor ao Senhor. E o que ele está dizendo? Abre, Senhor. Durante esse tempo, ele não conseguia louvar ao Senhor. Porque, queridos, Ele tinha consciência do estado em que ele estava. E agora ele está pedindo, Senhor, se tu me purificares, eu vou conseguir retornar, louvar o teu nome. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocaustos. Opa, espera um pouco. Como Deus não se agrada de sacrifícios e de holocaustos se foi Ele mesmo quem instituiu? O que é que Davi está querendo dizer aqui? Lá em 1 Samuel 15, 22, no caso de Saul, nós conhecemos bem esse texto, Samuel disse, Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que eu sacrificar. E ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. OK. Mas se eu ofereço sacrifícios a Deus de Holocausto, eu também não estou obedecendo a uma ordem de Deus? A questão aqui é o que precisa preceder a prática do Holocausto. Eu posso fazer isso no automático. Sabe igual a quê? Ao tempo e agora eu vou aproveitar que eu sou da área do louvor igual ao tempo em que você está cantando músicas por cantar no automático ali a Deus você pode ter decorado a música e está ali cantando e em todo momento que você canta, você está pensando em outra coisa você está criticando uma outra coisa você está com o coração em outro lugar quem de vocês olha para a letra E pensa, concordo, concordo, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Eu creio, eu afirmo, os meus lábios dizem isso porque eu creio. Isso está alinhado com a tua palavra. A gente pode oferecer holocaustos sem verdade. O que ele está dizendo é, Senhor, não é do sacrifício em si, mas é da obediência. Antes eu preciso me submeter à tua ordem. A ordem é, faça com o coração em submissão, alinhado, o porquê é meu, obedeça. Obedeça. Isaías 29, 13, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homem. Vamos cantar, gente. Bate palma. Bora lá! E você anda, De novo hoje foi demais. Ficou o que mesmo? Você pensou em quê que mesmo? Ah, essa música de novo. De novo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem um salmo que tem uma frase e a outra frase é, acho que é o 136, da na pastora Natanael. Esse ah, o pastor Nathanael sabe tudo. Salmo 136, é assim que funciona. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não vou oferecer sacrifício de qualquer jeito, vou estar alinhado. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui está longe de ser o emocional por o emocional. Sou tocado, ah, o tempo hoje foi sensacional, que maravilha. E aí você termina, o que foi? Foi, passou, daqui a pouco você volta e está pecando. no Não há transformação de vida, gente. Você pode se emocionar, nós somos seres emocionais, mas pela consciência de quem Deus é, de quem Deus é. Muito bem, vamos falar sobre o grande exemplo que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que oração reverente. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Mas ele não é Deus? Sim. Significativo para nós. Orando e dizendo, meu Pai, se é possível. Ele está dizendo, a minha vontade não é essa. Se é possível, passa de mim este cálice. Contudo... Não seja como eu quero e sim como tu queres, Senhor. Eu sei o que eu vou enfrentar, mas a minha vontade precisa estar subjugada à sua. Não faça a minha. Que reverência, que reverência do próprio Deus, se dirigindo ao próprio Deus. Para nos deixar o grande exemplo. Eu vou pegar todas essas passagens nos livros do Novo Testamento, do, dos Evangelhos, que falam disso, ó, ah, versículo 42, Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível que este calo se passe de mim sem que eu beba, faça a sua vontade. Ele não foi assim, para está de brincadeira comigo, né? É sério? Esse é o único jeito? É, sabe por quê? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Alguém tem que pagar o preço. Deus olha do céu para a terra e vê quantos justos, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. É, meu filho, é isso aí. E ele, faça a tua vontade, não a minha. Marcos diz assim, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupar daquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Quando Jesus usa a expressão Abba, essa é uma expressão aramaica que foi absorvida pelo, pelos judeus. E ela tem o um sentido de pai. Ok? É tanto que quando tem Abba, pai, muita gente fala paizinho. É simplesmente dizendo, numa língua aba que significa Pai, aba Pai. Só que ele abre um pressuposto, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque o Vladimir já deixou isso muito claro, quando o Senhor Jesus Cristo nos permite agora não mais usarmos o termo apenas Senhor, mas Pai, mas não o conceito de, é meu fofinho, né? conceito, meu paizinho lindão, que a gente entra na presença de Deus como se ele fosse qualquer um. E aí você lembra da primeira parte da aula. O que o Senhor Jesus Cristo está aqui é, Pai, tem uma intimidade sim, mas tem reverência nessa oração. Aba, que quer dizer, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Outra, Lucas... Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E um detalhe que não encontramos nas outras orações, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E o anjo estava dizendo, é Jesus, vai ter jeito não. Você vai para a cruz. O anjo estava ali o confortando. E o que acontece com Jesus? Gente, estando em agonia, orava mais intensamente. Eu não quero passar por isso. Isso foi por mim e por você. O Senhor esteve em agonia. Mas Ele pedia o quê? Não faça a minha vontade. Se esse é o caminho... Faça a sua vontade. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E tentam explicar isso aí pela ciência, né, que não se tratava do que a palavra está dizendo, eu creio. Igual a irmãzinha que disse assim, mas você acredita que é, um grande peixe engoleu Jonas? Ela disse, meu amigo, se a Bíblia dissesse que foi uma sardinha que engoleu Jonas, eu acreditava. Quanto mais um grande peixe? Né? Então... <risos> Essa fé, (risos) suor como gotas de sangue, o Senhor sofreu, mas Ele deixou a vontade dEle exposta diante de Deus, em submissão, em reverência. Ele não usou apelar, ah, não vou, eu também tenho direito, eu sou Deus. Ele se sujeitou, e aí? Se você quiser entender mais isso, leia Filipenses capítulo 2, aquela passagem maravilhosa sobre a obra de Cristo. Olha só o que diz Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido? Então ele foi livre da morte. O Senhor o ouviu. Não tenha dúvida. Mas a vontade de Deus sempre será a prioridade. Glória a Deus por Cristo Jesus. Que suportou toda aquela agonia para nos redimir. Embora fosse filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Reverência tem o um sentido no texto, no original. Precaução, prudência, descrição, distância prudente, veneração, reverência a Deus, temor divino, piedade, Medo. Você percebe que tá tudo que nós falamos hoje aqui era a postura de Cristo Jesus diante do Pai. Foi ouvido por causa da sua reverência. Então a reverência é um fator que nos adequa a sermos ouvidos por Deus. Você quer soar, ser ouvido por Deus? Não chegue de qualquer jeito diante de você. Eu preciso entender quem ele é. Hebreus 12, 28, 29 Por isso, recebendo nós um reino inabalável, finalizando aqui nossa aula, né? chegamos ao final, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A gente esquece dessa frase. Deus é fogo consumidor. Na parábola dos talentos, lembra aquele que enterrou? O que que ele argumenta com o Senhor quando volta? Eu sabia que tu eras um Senhor severo. Ele está se falando a respeito de quem essa parábola? O Senhor não é qualquer um, queridos. O nosso Deus é fogo consumidor. Se apresente de modo agradável a Deus, como? Em reverência e em temor. E aí a sua oração estará adequada para ser ouvida. Eu vou finalizar com um texto que finaliza Eclesiastes. O penúltimo versículo do livro de Eclesiastes diz o seguinte. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa. Você é uma pessoa... (risos) Qual é o seu dever? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Dentro dos mandamentos está um que diz assim, orai sem cessar. Então, nós podemos fazer isso. Orar em obediência, com temor, com tremor. Orar em reverência. Para a glória do próprio Deus. Eu queria convidá-los a orar de uma maneira diferente. E eu nem coloquei a letra aqui, porque eu quero que você fique à vontade. Mas eu queria cantar a capela com vocês uma canção que todos conhecem, imagino. Se não, você presta atenção na letra. Ore comigo, encerrando essa aula, dizendo assim. Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus tu és Senhor, o que? Absoluto, ele conhece tudo, tudo que existe acontece, ele sabe, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E que maravilhoso, É apesar... E apesar dessa glória que tens, ele olha para nós. Tu te importas comigo também. Então, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai maravilhoso, Tu és tremendo. Nós louvamos a Ti. Por quem Tu és, Senhor. Que paciência conosco. Que paciência conosco. Senhor. Nós vimos que nós nascemos em pecado. Nós somos bons nisso, Senhor. Mas tu demonstraste o teu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, não foi porque somos bons ou merecedores. Por isso louvamos a ti. Tu criaste todas as coisas, Senhor. E quando vemos a tua fala se dirigindo a Jó, a partir do capítulo 38, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E ali, Senhor, tem uma descrição tão ampla do Teu poder, da Tua soberania, da Tua glória, da Tua majestade e da nossa insignificância, Senhor. E nós tantas vezes queremos entrar em Tua presença de qualquer jeito. Ainda que a Tua palavra nos instrua a entrarmos em Tua presença com confiança, nós devemos fazer isso por causa de Cristo Jesus, não por causa de nós mesmos. Porque Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida para que o acesso a Ti, Senhor, estivesse liberado. Nós Te agradecemos porque a Tua Palavra, o Evangelho, as boas novas, nos alcançou e nos resgatou de uma condenação eterna. Mas isso não nos dá o direito que nos apresentarmos diante de Ti irreverentemente, senhor. Tu és Deus, Tu és Santo, Tu és Soberano, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único nome dado aos homens, o nome de Cristo, pelo qual devemos ser salvos, Senhor, que também é Deus. Nós te louvamos por sua obra ali na cruz, ó Pai. Porque por meio dele nós fomos sarados. Por suas feridas nós fomos sarados, Senhor. Para que nos apresentemos diante de ti com gratidão, com reconhecimento. Com petições, Senhor, adequadas como vimos. Limpa-me, lava-me. Purifica-me, ensina-me, porque eu sou um tolo, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos tido nesta nesta classe, de aprendermos sobre vários aspectos da oração, da maneira, Senhor, como devemos nos portar diante de Ti. Eu louvo grato por esse tempo com os meus irmãos. Oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.